0: Lev Tolstoi, Sonata Crăițăr, capitolul 23 Primul lucru pe care l-am făcut a fost să-mi scot cizmele și, rămânând în ciorapi, m-am apropiat de peretele din spatele divanului pe care atârnau arme și pumnale și am luat un pumnal încovoiat de damasc, foarte ascuțit, pe care nu-l folosisem niciodată. L-am scos din teacă. Țin minte că teaca s-a rostogolit după divan și mai țin minte că mi-am spus. O să trebuia să o caut pe urmă ca să nu se piardă. Apoi mi-am dezbrăcat paltonul pe care îl purtasem tot timpul și, pășind fără zgomot, nu mai ciorap, m-am îndreptat către salonaj. După ce m-am furișat tiptil, am deschis brusc ușa. Mi-amintesc de expresia fețelor lor. Țin minte această expresie, fiindcă mi-a strâns o bucurie atroce. Era o expresie de groază. Tocmai asta voiam. N-am să uit niciodată expresia de groază cumplită, care s-a zugrăvit pe fețele amândurora chiar din prima clipă când m-au zărit. El sta, mi se pare, la masă, dar văzându-mă ori mă a sărit în picioare și a rămas cu spatele spre bufet. Chipul lui nu exprima decât groază, o groază care nu lăsa nici urmă de îndoială. Pe fața ei am citit aceeași expresie de groază, dar mai era și altceva. Dacă n-ar fi fost decât groaza, poate că nu s-ar fi întâmplat ce s-a întâmplat. Dar expresia feței ei, cel puțin, așa mi s-a părut în primul moment, vedea și mâfnire, pentru că era tulburată, idila amoroasă pe care o resimțea alături de el. S-ar fi zis că nu vrea altceva decât să fie lăsată să-și guste fericirea. Și o expresie și cealaltă n-au ținut decât o clipă în lor. Groaza de pe chipul lui s-a schimbat în întrebare. Pot să mint sau nu? Dacă pot, atunci să încep. Dacă nu, atunci are să înceapă altceva. Dar el se uita la ea cu un aer întrebător. Ciuda și groaza de pe chipul ei, când își aruncă privirea asupra lui, mi s-a părut că s-a schimbat în grijă pentru el. M-am oprit o clipă în pragul ușii cu pumnalul la spate. În aceeași clipă el zâmbi și pe un ton nepăsător până la ridicol rosti. Cum vezi? Făceam muzică." Ce surpriză!" începu și ea, supunându-se tonului său. Dar nici unul, nici celălalt, nu apucară să-și sfârșească vorba, cât și aceeași turbare pe care o încercasem în urmă cu o săptămână, puse iarăși stăpânire pe mine. Simți din nou aceeași nevoie de a distruge, de a săvârși acte de violență, de a sorbi beția turbării și mă lăsat pradă acestui sentiment. Niciunul nu și-a sfârșit vorba. A început acel altceva, de care se temea el și care curma din capul locului tot ce aveau ei de spus. M-am repezit mai întâi spre ea, mereu cu pumnalul ascuns, pentru ca el să nu mă împiedice cumva să o lovesc între coaste, sub piept. Mi-am ales acest loc de la început. În clipa când m-am repezit spre ea, el a zărit pumnalul și, lucrul la care nu mă așteptam din partea lui, M-a apucat de braț și a strigat. vină în fire, ce-i cu dumneata? Săriți, oameni buni! Mi-am smuls brațul și m-am aruncat asupra lui fără să scot un cuvânt. Privirea lui s-a încrucișat cu privirea mea și deodată s-a făcut cavarul, până și buzele i-au pălit, ochii au scânteiat într-un fel neobișnuit și iarăși un lucru la care nu mă așteptasem de fel din partea lui, s-a furișat pe supian și a zbugit-o pe ușa afară. M-am repezit după el, dar deodată am simțit o greutate atârnată de brațul stâng. Era ea. M-am avântat din nou. Ea se agăță însă și mai greu de mine și nu-mi dădu drumul. Această piedică neașteptată, această povară și atingerea ei, care mă umplea de scârbă, m-au întârtat și mai rău. Simțeam că turbesc de-a și că trebuie să am, probabil, o înfățișare înspăimântătoare, ceea ce îmi făcea plăcere. Mi-am smucit din răsputeri brațul stâng și am izbit- ea scoase un țipăt și-mi mână. Am vrut să pornesc în urmărirea lui, dar mi-am dat seama că ar fi fost ridicol să fug în După după ibofnicul soției mele și nu voiam să fiu caragios, ci prasnic. În pofida turbării cumplite ce mă stăpânea, eram tot timpul conștient de impresia pe care o produceam asupra celorlalți și chiar această impresie mă căleuzea într-o oarecare măsură. M-am întors spre ea. Se prăbușise pe canapea, ținând mâna la ochiul lovit și se uita la mine. Fața ei arăta și spaimă și ură față de mine, dușmanul ei, cum arată guzganul când ridici capcana în care s-a prins. Cel puțin, întrucât mă privește, nu vedeam pe chipul ei decât această spaimă și ură față de mine. Era tocmai spaima și ura pe care trebuia să le stârnească în mine dragostea ei pentru celălalt. Dar încă poate m-aș fi stăpânit și n-aș fi făcut ceea ce am făcut dacă ea ar fi tăcut dar dintr-o dată a început să vorbească, încercând să mi apuce mâna în care țineam pumnalul. Vineți în fire, ce cu tine?" Nu s-a întâmplat nimic, ți-o jur." Poate că aș mai fi așteptat, dar aceste cuvinte din urmă, din care am dedus contrariul cu alte cuvinte că totul fusese comis, cereau un răspuns. Și răspunsul trebuia să fie pe măsura stării de spirit pe care mi-o creasem singur și care mergea într-un necontenit crescendo și era fatal să crească mai departe în același ritm. Turbarea așa și alegele legile ei. Nu minții, di Am răgnit și cu mâna stângă am apucat-o de braț, dar i s-a smuls din strânsoarea mea. Atunci, fără să-ți pumnalul, i-am înfipt mâna stângă în gât, am răsturnat-o pe spate și am început să o sugrum. Ce tare era gâtul! S-a agățat cu amândouă mâinile de mâinile mele, încercând să le desprinde de la gâtul ei, iar eu... Ca și când atât aș fi așteptat, am lovit-o din răzputeri cu pumnalul în partea stângă, mai jos de coaste. Când oamenii spun că nu știu ce au făcut într-un ceas de furie, mint. nu e adevărat. Eu am fost conștient de tot ce am făcut și nici o secundă n-am încetat de a fi conștient. Cu cât stârneam mai mult în mine vălvătaia turbării, cu atât mai vie ardea în lăuntrul meu lumina conștiinței, încât ar fi fost cu neputință să nu-mi dau seama de ceea ce făceam. Clipă cu clipă știam ce fac. N-aș putea afirma că știam dinainte ce voi face, dar în secunda în care acționam, ba, cred că chiar cu câteva secunde mai devreme știam ce fac, parcă anume ca să mă pot căi, ca să-mi pot spune după aceea că aș fi putut să mă opresc. Știam că o lovesc sub coaste și că pomnalul va pătrunde adânc. În clipa în care făceam asta, eram conștient de via faptei mele, o faptă pe care nu mai să vârșisem niciodată și care trebuia să aibă urmări înfiorătoare. Dar conștiința acestui fapt îmi în minte cu la fulgerului și după ea urmă numai decât fapta. Și fapta am trăit-o cu extraordinară claritate. Am auzit și am reținut în minte cum a rezistat corsetul și încă ceva vreme de o clipă și apoi cum cuțitul a pătruns în ceva moale, ea s-a prins de pumnal cu ambele mâini și s-a rănit, dar n-a izbutit să-l oprească. Mai târziu, în temniță, după ce s-a petrecut în mine o răsturnare morală, am cucetat îndelung la această clipă căutând să-mi amintesc tot ce-mi putea aminti și să înțeleg. Țin minte că o clipă, dar într-adevăr numai o clipă premergătoare faptei, m-a străfulgerat conștiința teribilă că ucit și că am ucis o femeie lipsită de apărare pe soția mea. N-am uitat grozevia acestui moment de luciditate și de aceea deduc și chiar îmi amintesc vag că după ce am înfipt pumnalul l-am tras o dată afară vrând să îndrept fapta și să opresc. Am stat nemișcat vreme de o secundă așteptând să văd ce va urma să văd dacă mai pot îndrepta ceva. Ea a sărit în picioare și a strigat. Dă dacă, m a omorât. Dă dacă, auzind de sigur zgomot, să-i vi în pragul ușii. Eu tot mai stam în așteptare și nu-mi credeam ochilor. Dar de sub corsetul ei să în îndată sângele. Abia atunci am înțeles că nu mai poate fi îndreptat nimic, și pe loc am hotărât că nici nu e nevoie de așa ceva, ca asta voiam și tocmai asta trebuia să fac. Am așteptat până când s-a prăbușit la pământ, și de dacă s-a repezit la ea strigând. Doamne sfinte!" Și atunci am azvârlit pumnalul și am ieșit din cameră. Să nu mă frământ, trebuie să știu ce fac!" Mi-am spus, evitând să mă uit la ea și la dădacă. Dădacă a țipa, chema fata din casă. Am luat o de lungul coridorului și, după ce am trimis fata în salonaș, am intrat în odaia mea. Ce-mi rămâne de făcut acum?" M-am întrebat și mi-am dat seama numai decât ce anume trebuie să fac. Intrând în birou, m-am îndreptat spre peretele pe care spunzura marmele am desprins un revolver, l-am controlat, era încărcat și l-am pus pe masă. Apoi am scos teaca de dedesubt și m-am așezat pe divan. Am stat astfel îndelungă vreme. Nu mă gândeam la nimic și nu mi-am nimic. Auzeam mișcare dincolo. Apoi l-am auzit și l-am văzut pe Egor, care a adus în cabinet coșul meu. Parcă mai avea cineva nevoie de el. Ai auzit ce s-a întâmplat? L-am întrebat eu. Spune-i portarului să anunțe poliția. El plecă fără să rostească o vorbă. M-am ridicat, am încuiat ușa și, scoțându-mi țigările și chibriturile, am început să fumez. N-am apucat să îi spăvesc țigara, că m-a prins și m-a doborut somnul. Am dormit probabil vreo două ceasuri. Îmi amintești ce am visat. Se făcea că eram în raporturi bune cu ea, ne certasem, dar eram gata să ne împăcăm. Și cu toate că ceva ne o oarecum, eram totuși în raporturi bune. M-a trezit o bătaie în ușă. Poliția, mi-am spus eu deșteptându-mă. Se pare că am ucis. Dar poate că e dânsa și n-a fost nimic. Bătaia nu și se repetă. N-am răspuns, ocupat să desleg problema. A fost sau n-a fost? Da, a fost. Mi-am adus aminte de rezistența corsetului și cum s-a amplântat cuțitul și am simțit un fior între spete. Da, a fost. Da, acum e rândul meu. Mi-am spus în gând. O spuneam, dar știam că nu va voi sinucide. Totuși, m-am sculat și am luat revolverul în mână. Dar, lucru ciudat, îmi aminteam că înainte fusesem de multe ori gata să mă sinucid, ca și în ziua aceea, în tren, când lucrul mi se păruse ușor, ușor, fiindcă îmi închipuiam că astfel o voi năuci pe dânsa. Acum însă, nu eram de fel în stare, nu numai să mă omor, dar nici să mă gândesc la asta. La ce bun să fac? m-am întrebat eu, dar nu-mi veni în minte niciun răspuns. Auzi o nouă bătaie în ușă. Da, mai întâi să aflu cine bate. Mai am timp. Am pus revolverul pe masă și l-am acoperit cu un ziar. M-am dus la ușă și am tras zăvorul. Era sora soției mele, văduvă, o femeie bună și proastă. Vasia, ce înseamnă asta? Spuse ea și o podiziră lacrimile, oricând gata să curgă. Ce vrei? Am întrebat-o brutal. Îmi dădeam seama că nu e cazul și că nici nu aveam motiv să mă porc grosola în față de ea, dar nu izbuteam să găsesc ton. Vasia, ea moare! Așa spune Ivan Fiodorovici. Ivan Fiodorovici era doctorul, Doctorul și sfetnicul ei Dar ce e aici? Am întrebat eu și iarăși mă cuprinse furia împotriva ei Ei și? Vasia, dute te la dânsa Vai, e groasnic Spuse ea Să mă duc oare la dânsa? M-am întrebat eu Și mi-am răspuns îndată că trebuie să mă duc Că, de bună seamă, totdeauna se procedează în felul acesta Că atunci când un soț își omoară soția, cum am făcut eu Trebuie neapărat să mă duc la ea Dacă așa se obișnuiește, atunci trebuie să mă duc Îmi spuneam eu. De altfel, dacă o să trebuiască, vei avea timp și când. Mi-am zis apoi, în legătură cu intenția mea de a mă împușca și am pornit în urma cum mele. Acu au să urmeze fraze, strâmbături, dar nu o să mă las. Gândeam în clipa aceea. Stai, nițel," am spus către soră sa. E idiot să merg în ciorap. Așteaptă să-mi pun măcar papucii." Aceasta este o înregistrare Cărțiaudio.eu. Această înregistrare este citită cu respectarea legislației în vigoare pentru Cărți audio.eu. Copierea, repostarea, multiplicarea, vânzarea, închirierea și sau difuzarea publică a acestei înregistrări, fără acordul scris al Cărțiaudio.eu, constituie infracțiune și se pedepsește conform legilor în vigoare. Pentru noutăți, vă invit să vizitați site-ul www.cărțiaudio.eu, și să ne susțineți cu un like, subscribe și follow pe canalul de YouTube Cărți Audio. Vă rugăm să îi susțineți prin donații pe naratorii voluntari a acestui canal și site. Vă mulțumim și vă dorim audiție plăcută în continuare!